0: Wenn ich in meinem Leben zurückschaue, dann hat kein Platz auf der Erde so einen starken Eindruck bei mir hinterlassen wie der Grand Canyon. Bereits die sehr lange Anfahrt, wir sind damals vom Norden gekommen, über gewaltige Naturbereiche ist einfach beeindruckend dann kommt man zum Grand Canyon und ist einfach von dieser schieren Größe überwältigt. So ging es mir mehrere Male, immer wieder. Wer sind wir als Menschen, wenn wir so etwas Gewaltiges und Großes sehen? Ich bin mir damals so wie eine kleine Ameise vor dem großen Ozean vorgekommen. Jesaja greift im Kapitel 40 diesen gewaltigen Unterschied zwischen Mensch und Gott auf der anderen Seite auf. Und da möchte ich einige Verse lesen und wir haben es auch schon einiges davon, finden wir als Parallele zu dem, was wir ja schon im Psalm 104 gehört haben. Also, Kapitel 40, Jesaja 40, 12 bis 31. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes. Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Mit wem äh, Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet und macht silberne Ketten daraus. Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault, und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild fertig zu machen, das nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde, und die, die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die Richter auf Erden macht er zu zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdorren. Und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei? Spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Hier sieht man nicht gerade viel, da müsste man draußen sein. Wer hat all dieses geschaffen? Er führt ihr Herr vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Viele Fragen werden gestellt, die alle auf das eine hinauslaufen. Wer sind wir als Menschen im Vergleich zu unserem Gott? Der Mensch ist wie Staub in diesem Vergleich. Einfach nichtig. Wir können Gott mit unserem Verstand nicht fassen und schon gar nicht erforschen. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat? Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Ich habe mal zwei Sachen mitgebracht. Wasser und ein Eimer, ein Putzeimer. So, jetzt will ich einen Tropfen da reintun und das wird schon schwer genug. Ein Tropfen. So, jetzt rühre ich den mal da drin rum. Mal gucken, ob der rauskommt. Er schaffts nicht. Doch, ist er rausgekommen? Habe ich nicht gesehen. Und dann habe ich noch meine Küchenwaage mitgebracht. Ich habe bei Hags um Sand gebeten. So, jetzt machen wir mal auf Null. Und jetzt ist es auch wieder schwierig. Ein Sandkorn. Habe ich schon? Ja, jetzt. So, jetzt probiere ich mal, wann überhaupt die Waage anschlägt. Ja, Jetzt haben wir es geschafft. Ah, ja, ja, ich dachte, die kommt gar nicht. So. Also das dauert. Ein Korn, Sandkorn, ist nichts. Und ein Tropfen in so einem Eimer, auch nichts. Und wenn man jetzt einen heißen Stein nehmen würde, einen Tropfen auf einen heißen Stein, sagt man ja so schön, dann wäre es auch nichts. Da verdampft er gleich. Gott wird in diesen Versen als übermächtig groß, ja, sogar distanziert, erhaben und unverfügbar dargestellt. Gott ist Gott und wir sind nur kleine Würmchen auf dieser Erde. Diese Eigenwahrnehmung von uns Menschen als klein und nichtig war früher wesentlich stärker ausgeprägt als heute. Wenn man gar nicht so lange zurückschaut, dann waren die allermeisten Menschen in der Landwirtschaft tätig. Und bei Katastrophen, und die gab und gibt es immer noch, gab es keine Versicherungen und es gab auch keine staatliche Hilfen. Man war früher den Naturgewalten wesentlich stärker und direkter ausgeliefert als heute. Als ich Umweltschutztechnik gelernt habe, war das ein sehr großer Bereich, den wir mal abgedeckt haben, Katastrophen und wie die sich weiterentwickelt haben. Und doch sterben auch heute in Deutschland genug Leute bei Naturkatastrophen. Bäume stürzen um, Bäche und Flüsse treten über die Ufer, Häuser brennen ab. In solchen Situationen sind wir machtlos, überfordert, klein. Jesaja will uns als Menschen aber nicht kleinreden. Darum geht es hier nicht. Es ist eher der Vergleich mit Gott, der den Menschen so wahnsinnig klein aussehen lässt. Es geht darum, die Größe Gottes zu bestaunen. Und das will ich immer wieder tun. Gott ist unvergleichlich groß. Seine Dimension ist nicht meine Dimension. Seine Größe ist ist nicht so, dass ich sie erfassen könnte. Seine Gedanken sind anders und höher als meine Gedanken. Wir dürfen einfach nur staunen und uns freuen. Welch einen großen Gott haben wir. Wie wunderbar und hoch erhaben ist er. Über alle Welt, über alle Kreatur, ist er Gott in Ewigkeit? Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Als wir jetzt die Tage draußen, nachts bei einem wunderbaren bei wunderbaren Temperaturen, dem Mondfinsternis sehen konnten, habe ich gedacht: Gott sieht das Ganze nochmal und ich krieg's zumindest hier auf Erden nicht mehr mit. Welch ein Gott? Ich will bei Gott verweilen. Ich will mich an seiner Größe freuen. Das will ich. Bei mir bedeutet es tatsächlich konkret, raus in die Natur zu gehen. Dort spüre ich etwas von seiner Macht und von seiner Herrlichkeit. Im Büro manchmal auch, aber so in den vier Wänden eher ist das arbeitsbedingt äh, doch anders. Besonders wenn ich neue Gegenden erkunde, dann erlebe ich das stärker. Besonders wenn ich auf die Berge gehe. Andere von euch werden Gott ganz anders erleben. Möglicherweise, indem sie innerlich ihre Augen erheben und stille werden. Und über Gott sinieren, darüber nachdenken. Was hat Gott in euch und in eurer Umgebung getan? Was erlebt ihr von ihm? Wo spürt ihr ihn? Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und dann kommt in der Mitte des Textes ein Abschnitt, der sich, Abschnitt, der sich auf die Götzen bezieht. Wer Götze verehrt und reich ist, der lässt sich was aus Gold oder anderen teuren Materialien machen. In Bad Pyrmont, das hatte ich schon mal gesagt, hatten wir einen äh, engeren Kontakt mit einer Jüdin, die ihr ganzes Haus voller richtig teuren Buddha-Statuen hatte. Mit Blattgold vergoldet. So richtig teuer. Als sie dann Christus-Nachfolgerin wurde, hatte sie Erklärungsnot gegenüber ihren Mann. Wie sollte sie ihm erklären, dass sie nun alle Statuen zerstören wollte und nicht einfach wieder verkaufen wollte? Aber sie wollte sie nicht verkaufen. Wenn, aber, wenn man aber nicht so reich ist, dann sucht man sich halt eben was Billigeres. So etwas wie zum Beispiel Holz. Also egal, ob man arm oder reich ist, man kann sich seine Götzin machen lassen. Doch ehrlich gesagt, so viele Götzen sieht man hier in Deutschland nicht. Als ich im November in Laos war, waren die Götzen nirgends zu übersehen. Vor jedem Haus, vor jedem Haus standen Hausschreine und buddhistische Tempel gab es an jeder Ecke. Zur Zeit von Jesaja waren die Leute eher so wie heute in Laos. Man konnte durchaus leicht die verschiedensten Götzen überall finden. Viel, viel schwieriger wird es bei unseren Götzen. Alles, was in unserem Leben den Platz von Gott einnehmen will, ist ein Götze. Und das kann man von außen nicht so leicht beurteilen. Es geht um unser Herz und wem gegenüber dieses unser Herz loyal ist. Mal ist es ein Auto, was diesen Stellenwert in unserem Leben einnehmen kann. Bei anderen ist es das Haus oder die Familie, bei wieder anderen ist es die Arbeitsstelle oder die Freizeit. Und so können wir schier alles in unserem Leben aufzählen. Es kann alles den Platz Gottes einnehmen. Götzen können aber Gott nicht ersetzen. Somit tun wir gut daran, unsere Gedanken immer wieder aufs Neue, auf Gott selber zu lenken. Es geht um Gott. Er allein ist groß und hoch erhaben. Er allein. Er hat das ganze Universum erschaffen. Er ist halt nicht nur groß und distanziert, er ist auch persönlich und ganz nah. Wir brauchen keinen Mittler, die sich zwischen Gott und uns stellen. Somit kommen wir zur Aufforderung Gottes, sich an ihn zu wenden. Auch wenn Zweifel da sind, die lautstark in der Versammlung Israels geäußert wurden damals, dass Gott sich doch verabschiedet hat. Er wurde, es wurde Gott vorgeworfen, er hört nicht. Er sieht nicht das Leid des Volkes. Er korrigiert nicht die Ungerechtigkeit im Land. Gottes Aussage hingegen, ich bin allmächtig, ich bin allwissend. Ich weiß sehr wohl, was bei euch los ist. Ich gebe den Müden Kraft und Stärke den Unvermögenden. Bleibt dran. Gebt nicht auf. Vertraut mir. Vertrauen ist so eine Sache. Die fällt uns schwer. Wir wollen kontrollieren und bestimmen. Vertrauen funktioniert aber anders. Meine Kinder vertrauen mir, dass ich es gut mit ihnen meine. Zumindest ist das oft so, nicht immer. Wenn wir als Eltern nicht auf alle Wünsche unserer Kinder eingehen und nicht alles erlauben, dann fällt unseren Kindern das als erstes schwer, wenn wir sagen, halt, das geht nicht. Halt, das Bezahlen wir nicht, das geht zu weit. Im Nachhinein können wir uns aber oft unterhalten, zumindest bei uns zu Hause, und unsere Vorgaben werden sogar oft verstanden. Nicht immer, muss man ja auch nicht, aber oft. Und das wiederum führt zu weiterem Vertrauen. Wenn Vertrauen aber missbraucht wird, ist es sehr, sehr schwer, dieses Vertrauen wieder neu zu gewinnen. Viele in Israel hatten das Vertrauen an Gott verloren. Gott ringt um diese Menschen, damit sie ihm wieder vertrauen. Allerdings funktioniert es nicht so, dass jeder ab sofort immer das bekommt, was er haben möchte. Das wäre ein falsches Verständnis von dem, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Die auf den Herrn harren, die auf ihn vertrauen, die auf ihn warten, werden gestärkt. Diese Menschen bekommen neue Kraft. Im Harren ist auch etwas Unverfügbares. Ich kann nicht darüber bestimmen, wann ich diese Kraft bekomme und wann sich diese Erleichterung in meinem Leben einstellt. Aber an Gott dran zu bleiben ist eine Herausforderung, die sehr wohl von Gott belohnt wird. Irgendwann ist bei uns Menschen, bei allen Menschen, die Luft raus. Dann brauchen wir Stärkung und neue Kraft. Die Grenzen der Belastbarkeit sind individuell extrem unterschiedlich. Wenn ich auf die Berge gehe und mich mit einem Reinhold Messner messen sollte, dann würde ich jämmerlich versagen, schon am Anfang. Aber auch er ist irgendwann mal am Ende. Wir Menschen kommen an unsere Grenzen. Egal wie stark wir sind, irgendwann brauchen wir neue Kraft, wenn es denn weiter vorwärts in unserem Leben gehen soll. In diesem ganzen Text besteht eine Spannung zwischen Gottes Größe auf der einen Seite und seiner Erhabenheit und auf der anderen Seite seine Nähe. Diese Spannung müssen wir aushalten. Zum einen ist Gott groß, er ist übermächtig groß, aber zum anderen ist er auch da. Wir erleben Gott auch in unserem Leben, mal ganz nah, aber andere Male auch ganz fern und manchmal auch übermächtig groß. Trotzdem kommt Gott auf uns zu, er wird zuerst aktiv. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Er will, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass wir laufen und nicht matt werden. Dass wir wandeln und nicht müde, müde werden. Das wünsche ich uns allen immer wieder, dass wir das erleben. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Herr, ich danke dir für dieses Bild von Jesaja 40. Vom Auffahren, vom Stärke bekommen, von Kraft bekommen, weil wir das so oft brauchen. Herr, wir wollen immer wieder zu dir kommen und unsere Kraft bei dir abholen. Wir danken dir dafür, dass du uns diese Kraft gibst. Auch wenn es vielleicht schwer ist, auch wenn, ja, wenn Dürreperioden da sind, dann wollen wir auf dich harren, warten und dir vertrauen und immer wieder zu dir kommen. Ich danke dir dafür. Amen.